0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Hola, hola! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras seguidas aquí, desde Dosis Deportiva, en un episodio más... El equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas Y como ya lo saben, aquí estaremos acompañándote todos los días Para darte tu dosis América Diaria De lo que debes de saber, de este que es el equipo más grande Y que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona Te doy la más cordial bienvenida en este lunes 12 de julio Empezando la semana eh, ya eh, 12 Ya cada vez más cerca de lo que es nuestra liga, nuestra querida liga MX Ya tuvimos por ahí el fin de semana pues la finalización de dos certámenes eh, muy atractivos como es la Copa América donde tuvo actividad tuvieron actividad algunos de nuestros, de nuestros eh, jugadores como por ejemplo el tema de Richard Sánchez no con la, con, con la selección paraguaya que no fue eh, de lo mejor, no una selección paraguaya que si muchos recordarán eh, llegó por mucho tiempo a ser competitiva, en algún momento hasta yo la catalogué como la tercera mejor selección de, de América No históricamente, no Pero por el momento en el que llegaban a pasar Hoy en día pues es muy distinto no Y bueno, ahí eso se termina llevando entre los pies A nuestro jugador Richard Sánchez eh, En fin, fue una, un certamen muy interesante Muy bueno, muy atractivo, de alto nivel Sin embargo, creo yo y creo que al final Vamos a estar de acuerdo todos eh, el, el certamen que se llevó las luces por completo, eh, los, los reflectores fue la, el certamen europeo, ¿no? la justa europea Que creo que al final eh, nos terminó dando eh, gran espectáculo, espectáculos muy muy eh, muy buenos Y el, la final pues no fue la excepción, ¿no? la final entre ingleses e italianos allá en el nuevo estadio de Wembley eh, pero eso no es todo, acabó eso, pero siguen las actividades porque luego viene la selección preolímpica Por ahí algunos van a decir que cómo cambiamos de nivel Sí, tienen razón, eh, son niveles distintos, pero pues aquí nos tocó nacer Y bueno, y también eh, el día sábado, este sábado que pasó Y de hecho con eso vamos a arrancar el programa Pues eh, jugó eh, en este último, jugó, jugaron las águilas en este que fue el último partido del Tour Águila, eh, que correspondió al partido ante Tigres, ante los Tigres de la Universidad de Nuevo León, ante los Tigres de la Era, de la Nueva Era, eh, que ahora es tiene el nombre de Pido, que es Miguel Herrera, ¿no? El viejo que evidentemente ya lo conocemos aquí. Y vámonos con lo que fueron las alineaciones, las alineaciones de este partido, porque, eh, bueno, en la... En la portería vimos a Óscar Jiménez eh, ya como, como centrales en una línea, una línea de cuatro. En, por, central por izquierda Cáceres y central por derecha a Emma Aguilar. Después en las laterales a Miguel Layun con el número 29 en la lateral derecha y en la lateral izquierda a Luis Fuentes. Como contenciones Pedro Aquino y a Madrigal. Eh, el número 8 es Álvaro Fidalgo. Eh, más arriba como extremos y a Lines con el número eh, 28. Y como delanteros, a Roger Martínez acompañado del de número 7, eh, que es nada más y nada menos que Leo Suárez. Todos, ellos, todos y cada uno de ellos dirigidos por eh, nuestro timonel, timonel argentino, el míster eh, Santiago eh, Solari. Eh, fue un partido, creo que al final, eh, ¿qué podemos rescatar de este partido? Eh, bueno, podemos rescatar que antes de irnos a los detalles, que al final fue eh, fue un fue, terminó, se terminó ganando, se, termina, se terminó ganando completamente y, 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 y esto pues fueron, son tres palomitas ¿no? para lo que es la pretemporada en estos dos partidos, el primer partido ante Tires que se gana, después el segundo, el primer partido, perdón, ante Atlas, después ante, ante los, ante Santos. Y por último ante Tigres, ¿no? Eh, que por cierto, primero fue eh, Santos y después eh, Atlas. Todos eh, los partidos, pues, eh, con victoria de 1 a 0, ¿no? Eh, creo que fue una, <coughs> fue una buena. Fue una buena pretemporada. Eh, creo que no es un secreto. No es un secreto que lo que falla, lo que sigue fallando en menor o mayor medida, pues es la, la defensa. ¿no? La defensa es ahí donde. Nos, eh, pues nos atañe fijarnos ocuparnos sin embargo pues también se ha descubierto que si no está memochoa se tiene un portero confiable no como es oscar jiménez eh, al final creo que lo vimos y estuvo eh, nos ha demostrado que está en un buen momento y lo vimos durante todo eh, el tour águila no evidentemente pues no vamos a querer que lo no vamos a querer que sea la figura del partido porque yo siempre lo he dicho cuando el portero es la figura del partido, pues eso quiere decir que te están apedeando el rancho. Y vámonos eh, rápidamente con lo que es el, fueron las, eh, las, los detalles del partido, lo que fueron todas y cada una de las situaciones. Y es que, bueno, eh, América terminó ganando 1 por 0 eh, y así terminamos, culminamos con el Tour águila que conformaron estos tres duelos en la Unión Americana. El duelo tenía una carga de extra morbo, como ya lo habíamos, ya lo habíamos mencionado, porque fue la primera vez que los azul Crema se reencontraban con su ex técnico, Miguel Herrera. Y por eso eh, por eso es que antes eh, del juego, pues todos estaban atentos, ¿no? Eh, por ahí también se... no, no se empalmaba, pero el mismo día fue la, el juego de selección. Que digo, también vamos a hablar un poquito de ese tema, pero para lo que vimos de la selección mexicana, creo que al final eh, este partido creo que se... No sé, si llevar, no sé si decir que se llevó los reflectores, pero al final creo que fue un mejor juego de lo que eh, jugó nuestra selección nacional. Y bueno, en, en el caso de Miguel Herrera, pues antes del juego todos estaban contentos. Eh, de hecho vimos al Piojo y, y a Solari, pues saludándose de una manera muy cordial, eh, a sabiendas pues, de que sería el último duelo de preparación antes ya de presentarnos a la Apertura 2021. Y es que el indiecito pues mandó a la cancha lo mejor que tenía disponible Porque hay que acordarnos que hay convocados que todavía no llegan Ya lo mencionamos, el cachorro eh, es uno que, que estuvo con la selección paraguaya También el, eh, los, los de la olímpica, no que no es tema menor eh, Y es que bueno, eh, para el segundo tiempo pues a diferencia de los juegos anteriores Pues no movió su alineación Sobre la marcha pues realizó cambios incluido a Chava Reyes, a Salvador Reyes quien se convirtió en figura del duelo. Eh, con respecto al primer tiempo, pues Oscar, Oscar Jiménez volvió a exhibir una gala de habilidades con atajadas muy puntuales para mantener pues el cero en el arco. Todavía en el complemento pues se lució con un lance para tapar eh, un disparo lejano, un gran disparo de Rafael Carioca, que amenazaba obviamente con entrar al ángulo, no iba a ser un golazo. Eh, así como también pues eh, uno de nuestros refuerzos, eh, Fernando Madrigal, se estrenó eh, entre semana en la victoria sobre el Atlas, pues esta vez eh, fue el turno de otro de nuestros refuerzos, no que es Salvador Reyes. El lateral entró eh, por Luis Fuentes de cambio y eh, cuando el juego se hacía maduro, pues condujo el esférico hasta los linderos del área para verse eh, con espacio y no dudó en, en disparar ese cañonazo para derrotar a Nahuel Guzmán con un tiro colocado a segundo poste. Antes de eso, pues Miguel Ayón pudo conseguir su primer tanto en la segunda etapa que inicia con el club, pero el poste eh, pues le dijo no, por lo que se quedó con las ganas de celebrar y esperar poder hacerlo en el, con el caminato que marcha a partir del próximo 22 de julio, cuando nuestras águilas visiten a los gallos blancos queretanos. De tal forma que pues el América volverá a México para cerrar la preparación, a que en 12 días, en 12 días eh, se presentarán en el Estadio Corregidora en Busca, de los primeros tres puntos del Apertura 2021, ya eh, con los convocados, bueno, no me, mentira, ya con Richard Sánchez, ¿no? Porque de los convocados sería el único que podría eh, regresar, los demás estarán en Olimpiadas y hay que recordar que al menos, al menos cinco partidos estará el América y los equipos en general de la Liga MX, pues eh, sin sus jugadores que eh, habrán asistido eh, a, la, a la justa. Eh, olímpica. Eh, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí fueron algunas de las opciones que vimos. Eh, creo que eh, al final fue un partido que a, a deja Deja un poquito ahí eh, el sabor agridulce por la parte defensiva. Eh, vemos que hay gol, hay gol, eso sí hay que, hay que aplaudir, hay gol, eh, sin embargo... También con respecto al gol, yo le agregaría, no es para, digo, no es para alarmarse, no es para ser dramáticos, pero eh, me gustaría decirles, ¿no? Eh, creo que no nos falta un goleador, un killer. Uno de ellos era Henry Martin, habrá que ver cómo va a estar, cómo va a regresar, y en él va a recaer esa responsabilidad, pero tiene rato que no hay un líder como tal nato, ¿no? Porque la, 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 la temporada pasada sí fue Henry Martin con siete goles, pero... Si nos fijamos, y si nos vamos a todas las temporadas que hemos tenido en los últimos, que serán en los últimos dos años, par de añitos, pues no hay un, un líder de goleo, pues, pues de, eh, regular. Pero bueno, antes de regresar con nuestras reglas, vámonos un poquito a lo que fue la Copa de Oro. Aquí nada más vamos a tocar el tema porque eh, manda una dedicatoria, un mensaje, memo, Ochoa a, a Irving Lozano, una entrada artera. Una entrada que yo, insisto, a lo mejor no es tema para este programa, pero realmente, o sea, insisto, ¿qué, qué deja esta Copa de Oro? No? ¿Qué deja esta Copa de Oro? No digo que, que los equipos centroamericanos lo hagan con dolo, que lo hagan con intención, muy seguramente muchos sí lo hacen, pero también estoy seguro que muchos no. Pero eh, al final la, las jugadas que, que podemos ver eh, entre de los adversarios eh, pues de la zona... Son jugadores que inclusive rayan en lo torpe, ¿no? En lo no saber llegar. Y creo que a veces hasta CONCACAF debería invertir un poco en enseñar a, los, a muchos jugadores. Digo, no es que su servidor sea un experto, pero podría ser una propuesta interesante que beneficie a todos el, el enseñar a los, a, la, a, a los países a poder eh, esta técnica, ¿no? A poder tener una técnica más depurada y sobre todo a la hora de defender, ¿no? Porque a veces se, eh, se es un poquito... Imprudente en las llegadas Y raya pues en lo, en, lo, en lo torpe Vamos a llamarlo así Y es que bueno el empate en el debut Como ya lo habías mencionado eh, de, Entre Tinidad y Togao, Pues no fue lo que se esperaba Y quedó en segundo plano Por la preocupación que se le generó eh, la, eh, Se, gener, se le generó a la selección La salida del campo eh, En camilla de Irving Lozano no El Chucky Por un golpe que recibió en su rostro Y de la misma manera pues Lo entendió Memo Ochoa. Y es que pues nuestro arquero que se encuentra ya en Tokio Con el grupo que conduce el Jimmy Lozano Para participar en las Olimpiadas A pesar de la distancia horaria Le dedicó unas palabras al Chucky Respecto a la situación que se vivió en el AT&T Stadium Y mencionó lo siguiente Que no sea nada Hashtag Fuerza Chucky ¿no? Ahí está el discursote que mencionó No, no digo, es, es con buena intención Y es un gran mensaje Fue pues, la expresión del deseo de Guillermo Ochoa Que, que plasmó en una de sus historias de su cuenta verificada de Instagram para Irving Lozano, ¿no? Que debió ser reemplazado a los 18 minutos de, del duelo, ¿no? penitas a los 18 minutos del encuentro ante Trinidad y Tobago. Y es que también, eh, bueno, manda este mensaje y, y por parte también de toda la afición americanista, creo que puedo incluirlos a todos, pues le mandamos eh, la, la mejor de las tiras a Chucky, que se mejore eh, por el, el bien de él, de su familia y de, su, y de la selección. Eh, también no, eh, hubo un informe de la Federación Mexicana de Fútbol Y se comentó lo siguiente Después del impacto que recibió durante el partido de Trinidad y Tobago Irwin Lozano fue trasladado al hospital Donde fue atendido y sometido a diferentes estudios médicos Tras el duro, eh, el duro golpe y la hiperextensión del cuello ¿no? Estuvo terrible eso El delantero tuvo una reconstrucción de la herida en la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico y tras los resultados favorables de los estudios, pues el jugador ya se encuentra en el hotel en recuperación, ¿no? Ya está bien el Chucky. Además, pues la, la FMF mencionaba eh, lo siguiente, ¿no? Y vamos a, a citar textual. Sin embargo, requerirá una valoración neurológica posterior. De acuerdo a los estudios realizados, el moment, eh, al momento los especialistas han estimado que el tiempo de recuperación es de 4 a 6 meses, ¿no? Eso, inclusive hoy, eh, hoy lo, lo decía por la mañana eh, John de Luisa, eh, ah, porque le preguntaban sobre el Chucky, esto el, banano, el eh, John de Luisa decía lo siguiente, ¿no? Que quieren abogar, eh, quieren, apoyan ellos a que, a, ahora sí que apoyan, vaya la redundancia, a poder ayudar para que los demás, eh, eh, pues la, la CONCACAF ayude a los, a, a los árbitros de la zona. Pues para que hayan mejores arbitrajes, ¿no? Porque también el arbitraje contra el, contra el equipo de Trinidad y Tobago, ustedes lo vieron, muchos lo vieron, pues no fue el mejor y es, no es una cosa nueva, ¿no? No es algo que sea nuevo, ya lo ha pasado, lo pasamos aquí mismo con las Águilas ante aquel partido, ante el equipo eh, hondureño de del Olimpia y bueno, pues lo, lo se sufrió eso, ¿no? Se sufrió ese mal arbitraje. Creo que es muy importante el poder apoyar y que el, eh, en este caso pues la, la zona mejor esa parte ¿no? Porque al mejorar en los arbitrajes Pues eh, se evitará eh, el, el alto riesgo A sufrir este tipo de accidentes Por parte de, no solo de los jugadores mexicanos Sino de cualquiera de las demás selecciones del área no Costa Rica, Estados Unidos, Trinidad y Tobago El Salvador, todas las todas las selecciones que conforman la CONCACA Y bueno, en otras noticias pues el eh, América caminó a su... más bien está en camino y camina y caminó también a su peor racha sin, sin líder de goleo y era lo que les mencionaba, ¿no? Lo mencionaba como preámbulo, como review de lo que iba a tocar en el episodio de hoy porque, eh, bueno, llevan cuatro torneos sin poder ser campeones de Liga MX. El último, por cierto, fue en el torneo 2018, pero hay un premio que se lleva la postergación aún mayor a esto, ¿no? O sea, ya sabemos que, la, que no, no, no nos hemos campeones eh, desde hace dos años, lo cual, más, o poco más de dos años, eh, ya más de dos años, hace cuatro torneos, eh, eh, sí, un poquito más de dos añitos. Bueno, eh, ahora eh, lo que todavía, lo que llama poderosamente la atención es esta parte, ¿no? Eh, eh, pues eh, la parte de los goles. Y es que, bueno, sorpresivamente, el equipo azulcrema pues lleva ocho años, ocho años sin un goleador de alguno de los campeonatos de la primera división del fútbol mexicano que se codifican en 15 torneos, no es el equivalente, eh, restándole pues del Closet 2020 que finalmente se, se termina cancelando por el coronavirus, ¿no? La última vez que las Águilas de la América contaron con un goleador en un certamen de Liga MX fue ya en el torneo Clausura 2013, cuyo evento casualmente eh, ganó al derrotar en por penales eh, al Cruz Azul, ¿no? Curiosamente el último goleador que se tuvo eh, fue en ese torneo no donde se fue campeón, y se trata de nada más y nada menos de eh, Cristian Benítez, Chucho Benítez, que en paz descanse. Pues el ecuatoriano que llegó en 2011 a Cuapa, pues se ubicó como puntero de la tabla de goleadores al anotar 12 tantos entre las 17 fechas de la fase regular en las instancias de eliminación directa en las que se enfrentó a Pumas, Monterrey y a Los Celestes eh, en el cruce eh, definitorio, ¿no? Del clausura 2013, pues hasta entonces, el delantero de las Águilas del la América, pues que más cerca estuvo en colocarse como líder de la tabla de goleadores, fue pues Silvio Romero, ¿no? El argentino, el argentino que convirtió en 10 ocasiones en el apertura 2016 de la Liga MX. No obstante, pues quedó atrás de Ruiz, eh, Raúl Ruiz Díaz y Dairo Moreno. Eh, pues sí, eh, este es otro tema, ¿no? Otro tema ahí que, que termina preocupando a. Al equipo, eh, eh, digo, sí termina preocupando porque eso quiere decir que nos hace falta un ariete, ¿no? Yo insisto, ya lo decía que se ha hecho en América un equipo más diverso, ¿no? Hoy te anota Salvador Reyes, te anota el te anota eh, Henry Martin, te anota por ahí Aquino, eh, te anota por ahí Richard Sánchez, pero también hace falta que haya un killer, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha hecho falta, hemos tenido grandes killers como... Insisto, el caso de Chucho Benítez, eh, el caso de Chava Cabañas y me puedo ir más atrás. Estos, son, estos, de las, estos que mencioné son de épocas más recientes, pero bueno, eh, ya ocho años sin, sin no tener un campeón de goleo, ¿no? Eh, aquí tiene, tendrá mucho que ver la cantera y también la inteligencia deportiva en tener a alguien que pueda eh, solventar eso. Y ya pues por último... Eh, por ahí se mencionan algunas eh, La Liga MX pues tomó ya algunas medidas Ante la posible nueva ola de contagios Esta tercera ola De contagios del COVID-19 En lo que es esta pandemia Y es que bueno La nueva normalidad nos ha acostumbrado Desde hace ya alrededor de un más de Poco más de un año Y medio eh, Que los, y, pues, nos ha acostumbrado a, a estar así no A, a tomar ciertas precauciones Y que los avances y el retorno eh, a lo que conocíamos como la vida habitual, pues eh, puede sufrir ciertos cambios. Por eso bien, hubo partidos, como ya lo mencionábamos, de la Liga MX, eh, que pues tuvieron que hacer algunos cambios, como es el tema de la gente. En relación con este, esta situación, pues es impredecible, las autoridades que organizan el campeonato de la primera división del fútbol mexicano, pues junto con los directivos y clubes pertinentes, emitieron ya un comunicado sobre las nuevas medidas a aplicar y las advertencias realizadas por la Secretaría de Salud en base a un pronóstico que consiste en, en, la, en, la, en los cambios del semáforo epidemio, epidemiológico. Una posible la de contagios y llegada médica de las nuevas cepas también augura pues que, que esto pueda complicarse más y obviamente se tenga que tomar mayor precaución. La Liga MX tomó cuatro principales medidas para fortalecer el protocolo de sanidad para el Guardianes 2021, ¿no? En síntesis, eh, se contará con, eh, en el torneo con una aplicación de un modelo de pruebas escalonadas, ¿no? Entre PCR y, y antígeno para la prevención de contagios. Y se va a ajustar el compromiso del protocolo sanitario de la Liga MX. Dentro y fuera de los estadios, ¿no? Que, bueno, eh, se va a insistir también a que, a que haya un uso obligatorio de cubrebocas por parte de todos los asistentes en los partidos y además aquellos que fueron vacunados. O sea, todos, de igual manera, deberán someterse a los controles pertinentes como quienes todavía no fueron vacunados, ya lo mencionamos. Hay que aclarar que las reglas impuestas e informadas recientemente en la previa del comienzo de la temporada fueron pautadas para los clubes tanto en la Liga MX, la Liga BBVA eh, MX, la Liga BBVA MX Femenil y la Liga BBVA Expansión MX, ¿no? Pues ahí están, eh, prácticamente se van a pedir pruebas, eh, bueno, van a, quiero pensar que van a facilitar la, el, la aplicación de pruebas, eh, se va a seguir eh, reiterando en el uso obligatorio de cubrebocas independientemente de que estés vacunado o no, Yo, ya la mayoría, ya mucha gente está vacunada, es una ventaja, pero como quiera el cubrebocas será, este, será obligatorio, será importante yo aquí a toda la afición americanista que me escucha desde diferentes partes de México eh, yo les, eh, le, les sugiero que sigan eh, usando el cubrebocas sigamos teniendo cuidado esto todavía no acaba ya hemos avanzado más de lo que íbamos pero esto todavía no acaba todavía faltan los chavos eh, de, de 28, de 30 para abajo eh, y lo cual es una, una, una gran, un gran sector de la población en México por lo cual pues sí Hago a un llamado y los invito a, a seguir usando el cubrebocas y a traer su gelecito de bolsillo, ¿no? Y, y la sana distancia para evitar cualquier, cualquier percance, cualquier peligro eh, y que pues por fin, eh, y que sigamos avanzando, ¿no? Que sigamos avanzando a, para que por fin ya podamos regresar a lo que es la antigua normalidad. Seguiremos viendo. Yo eh, en algún momento también iré al estadio y, y voy a tomar también las precauciones debidas. Eh, hagámoslo por nuestras familias, por México por, y por la gente en general Pero bueno, aquí están, ¿no? Estas son las, las medidas que tomará la Liga MX Los torneos, los certámenes en donde serán más estrictos A la hora de poder eh, hacer estas indicaciones, ¿no? Y poder dar estas, eh, dar estas advertencias por parte de Secretaría de Salud Pues para que esto, con todo y las, y las variantes eh, de las nuevas cepas que llegan Pues no terminen haciendo tanto daño, ¿no? no te viene haciendo tanto daño y afectando nuevamente lo que ya, en lo que ya se está mejorando eh, en lo que respecta a la situación sanitaria en el país. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca a las Águilas de la América y que nos trae toda esta información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más candy ganador de México. Recuerda que la red social del programa es Dosis.américa en Instagram, Dosis.américa y en Twitter, Dosis América. A mí me puedes encontrar en Instagram como JurgenGP y u de gato -g e de gato p gp 07 y en Twitter como JurgenGP. También mi otro Instagram como ysport 51 y 51 Recuerden que ahí eh, genero contenido sobre otros deportes eh, para que me sigan y me comenten. Y, eh, y en Twitter también como y -sport. Los saludo y se despide su servidor, Yurgen González Peña. Y nos vemos el martes martes 13 de julio en un día grande y monumental como lo es nuestro equipo adiós